0: ...Dios Entre Líneas... ...dirigido por Antonio Barnés... ...y conducido por Marcos Volán...
1: Buenas tardes, empezamos hoy... ...un nuevo programa en Radio María... ...que tiene por título Dios Entre Líneas... ...y que va a emitirse cada cuatro viernes... ...a las 8 de la tarde... ...en este programa vamos a hablar de la presencia de Dios... ...en la literatura y el arte contemporáneo... ...también la música, también el cine... ...y vamos a tener en principio unas eh, secciones... ...que se irán repitiendo a lo largo de los programas... ...prosa y verso donde escucharemos palabras de los eh, autores... ...de distintas literaturas... De la palabra a la pantalla, donde habrá también lugar para el cine, un cine relacionado con, con la literatura. Zarabanda, que será nuestro espacio musical, un, un arte que no, puede, que no puede faltar en nuestro programa. También tendremos invitados y habrá entrevistas y finalmente comentaremos en cada programa alguno de los eventos literarios eh, más interesantes de las próximas, de las próximas fechas. Pues eh, sin más, eh, paso la palabra a Marcos, nuestro conductor del programa.
0: PROSAS Y VERSOS
2: pues empezamos con prosas y versos. Tenemos a Ignacio Roldán. Nacho, buenas tardes.
0: Gracias, Marcos.
2: ¿Nos vas a hablar de poemas?
0: Bueno, en esta sección vamos a intentar eh, recitar unos cuantos poemas, que es lo que te gusta a todo el mundo más que hablar de literatura. Y hoy vamos a empezar con una poetisa paraguaya eh, a la que tuve el gusto de conocer cuando ya era mayor, le llamaban la abuelita. Porque se dedicaba a contar cuentos a los niños en el colegio donde trabajaba Y es una poetisa pues, famosa en Paraguay que trata, que, que trata el tema de Dios ¿Su nombre? María Luisa Artecona de Thompson eh, Si te parece empiezo con, con un poema eh, Este poema se llama Ya es tiempo Es de cuando ella ya, ya es mayor Y los versos son los siguientes ...se dirige a Dios evidentemente. Aplástame el rencor... ...arráncalo de las fosas oscuras donde estuvo escondido. Ya es tiempo del árbol... ...de las alas, del vuelo... ...de la flor, la semilla redentora quebrantándose... ...hasta ascender al sol, beberse el viento... ...conversar libremente de otros cielos lejanos donde viven los cuentos de lo que fue la infancia aplástame rencor arráncame las manos si no son para el canto y déjamelas suaves tibios ríos de mieles dos seres envolventes del dolor y del llanto de la injusticia espada de la mentira espada de la soberbia espada espada sin metal ni empuñadura espada de ese vasto silencio que doblega ...con la blancura casta de la fragante flor del limonero... ...su lucha blanca de ramaje verde sobre el espacio vegetal... ...crecido de la raíz y del tiempo... ...para entregar su madurez al hombre... ...aplástame rencor haciéndome campana... ...que suena igual cuando la agita el mártir o el impío... ...sonido en bronce, caminador total de la alegría. El poema es un poco... ...es un poco largo... ...habla de... ...también de, del dolor... Del dolor, ...del dolor que ve a su, a su alrededor... ...de la gente del pueblo con cansancio y hambre... ...de los niños sin alfabeto y sin camisa... ...y continúa ya terminando el poema... ...con los versos eh, nuevamente repetidos... ...de Aplástame rencor... ...Aplástame rencor, la vanidad, la envidia... ...dame la cruz de la humildad Dios mío... ...he de ser fuerte, valerosa y alta... ...yo te lo estoy pidiendo... No me niegues. Tállame el Evangelio en cada hueso. Arrójalo en las venas. Píntamelo en los ojos. Lábralo en los oídos. Fórjamelo en la boca. Escríbelo en los pies de cada día. Ya sabes, necesitamos un palomar planeta que rompa con sus vuelos en el aire la supuesta bondad de utilería. Los trapecistas del amor vendido los actores del vicio con el cuerpo corrupto que trasnocha, trepida, difama, repta. Salta y conspira frente a frente ante el signo que un día trazarás con tu carne coronada de espinas. Aplástame el rencor, el egoísmo, la vanidad, la envidia. Dame la cruz de la humildad, Dios mío.
2: ¿De qué época es
0: este, Ella es de la generación de 1950, que es una generación que se funda cuando ella está en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Asunción, y pues se juntan ahí varios, po, varios poetas que tienen eh, como maestro, o habían tenido como maestro, a un sacerdote español, el padre César Alonso de las Heras, ...que va a dar clase en el Colegio San José... ...y entonces se pone a enseñar lengua... ...pero con la literatura... ...ahí surgen poetas muy importantes en Paraguay... ...una de las mejores generaciones... Eh, ...por ejemplo José Luis Apleyar... ...cuyos versos veremos en otro poema... ...si tenemos la ocasión... ...y a partir de ahí... ...empieza a haber un movimiento cultural... ...que se había perdido... ...y se funda una academia universitaria... ...o sea... Eh, es una generación surgida en, en las aulas bueno. Surgida en, en colegios, en universidades uh -huh. Como tiene que ser uh -huh. ¿Y podemos leer alguno, algún pasaje de, de algún otro poema que te parezca relevante? Pues hay un poema que me encanta Porque eh, eh, María Luisa Artecona fue una, una mujer que muy vital, muy alegre Yo la conocí siempre alegre <coughs> Pero que realmente sufrió en la uh -huh. vida en los últimos años eh, se dedicó a la educación de su nieto, al que tuve la ocasión de dar clase Un nieto terrible en las aulas, pero ahora profesor universitario o sea que. Y eh, en este poema eh, aparece una, una mano, una mano pequeña Me imagino yo la cena a ella y al niño Una pequeña mano palpitante, sin palabras, hecha de gestos con los que bordo el cielo de mi mundo. Vamos juntos detrás de la ventana, afuera la niebla es espesa y la llovizna se agazapa entre la calle y el árbol. Qué dulcemente tibia es esta mano, qué pequeña es esta mano que se arrebuja en el cuenco de las mías para mirar la tarde del otoño. Quedémonos aquí pues se comprenden tanto nuestras manos, te haré cuna en mi pecho para bordar la alondra de la dicha. «Mira quién pasa amor, pequeño amor». «Cuántas madres empapadas de llanto, madres que tienen hambre, sed y frío, y en cuyos brazos viajan los niños macilentos. También los poderosos de la tierra, cargados de cadena y pesadumbre, bajan la cuesta final de su fatal victoria». Y habla, a continuación, después de describir en varios versos el dolor del mundo, dice «Mira quién pasa amor, pequeño amor». Una constelación de ángeles custodios precedidos por blancas mariposas, una cajita de música que canta salmos a la vida, un pastor de Nazaret tañendo la flauta. Mira quién pasa amor, pequeño amor, Dios. Pasa Dios, amor. Mira cómo los árboles florecen. Mira cómo se multiplican los panes y los peces.
2: Muchas gracias, Nacho. Y pasamos ahora a, a la siguiente sección y que agradecemos todas las sugerencias, opiniones que nos lleven a mejorar este programa, a que sus contenidos se ajusten a lo que esperáis, los que lo escucháis y esperemos los que lo disfrutáis.
3: De la palabra a la pantalla.
2: Vamos a hablar ahora de cine con Paco Palenzuela, que nos va a hablar de una obra maestra de cine, la película Ordet, La Palabra, de Carlos Teodor Dreyer. ¿Qué nos cuentas?
4: Gracias, Marcos. Buenas tardes a todos los oyentes. Y antes que, mm, que hablar de Ordet, preferiría decir algunas palabras sobre el contenido de este espacio dentro de nuestro programa.
2: Sí, sí, por supuesto.
4: Eh, Evidentemente, en, en tan poco tiempo no, no es posible contar una película ni comentarla.
2: Vale a la redundancia.
4: <ríe> Pero sí que me gustaría eh, invitarles, de alguna manera, a, a ver estas películas, si tienen la posibilidad. Van a ser películas que, que tengan alguna relación con nuestro tema, que es el tema de Dios, y también con el tema de la literatura, puesto que... el título de la sección es de la palabra a la pantalla. Eh, en unos casos eh, las películas estarán basadas en novelas, en otros casos en obras de teatro, pero espero encontrar eh, las suficientes películas que tengan relación con, con la literatura para poder centrarme un poco en ese aspecto. Y ya entrando en, en, en la de hoy, eh, creo que es una película que realmente se merece el título de, de obra maestra, no porque lo diga yo, que soy un, un simple aficionado al cine, sino porque lo han dicho muchos críticos, eh, grandes estudiosos del cine, y como ejemplo, pues eh, hay una encuesta que se realizó en España en los años 60 en una película... Uy, perdón, en una revista que existía entonces, que se llamaba Cine Estudio, eh, entre los críticos de cine españoles sobre cuál era la mejor película de la historia del cine y la que resultó elegida, al menos en lo que respecta al periodo del cine sonoro, porque se, hizo, se hicieron dos encuestas en realidad, una sobre el cine mudo y otra sobre el cine sonoro, la que resultó elegida fue precisamente Ordet. De esto han pasado 50 años y seguramente pues habrá críticos que no estén de acuerdo. Pero eh, lo que sí admiten casi todos es que es al menos la mejor película de tema religioso que se ha hecho. Es una película danesa y lo es en todos los aspectos porque el director, Carl eh, Theodor Dreyer, es, era danés. Eh, los actores son todos daneses, se realizó en Dinamarca. Y está basada en una obra de teatro de un autor danés, un dramaturgo, que se llamaba eh, Tag Munk. Ya había sido eh, llevada al cine anteriormente en una versión que se hizo en, en la primera mitad de los años 40, que no tuvo tanto éxito fuera de Dinamarca, no se conoce apenas. Y después, en el año 54 exactamente, Dreyer eh, realizó esta, esta nueva versión, que, como ya he dicho, pues se ha convertido en una de las grandes películas de la historia del cine. Es una película en blanco y negro, como, como se hacía el cine todavía en aquella época. Eh, ya digo que se realizó en el año 54 y se estrenó a principios del 55, en enero. Eh, es en blanco y negro, aunque se hacían ya algunas películas en color en los años 50, pero todavía la mayoría se hacían en blanco y negro. Y eh, nos cuenta, básicamente, no la puedo contar entera y además eso sería un poco destripar de la película para quienes no la hayan visto todavía y puedan hacerse con ella y verla, cosa que recomiendo vivamente. Eh, es una película que cuenta la historia de un milagro. Eh, yo creo que la mejor manera de denominarla de es decir que es la película de la fe, no tanto una película sobre la religión sino sobre la fe concretamente. De alguna manera, toda ella viene a ser una ejemplificación de esa cita del de, de Evangelio de Mateo, en la que se nos dice que, eh, bueno, dijo Jesús a los discípulos, si tuvierais eh, una fe del tamaño de, de, de un grano de mostaza, diríais a esa montaña, eh, muévete, y se movería. Eh, en, en el argumento de esta película esto esto vemos que puede llegar a ser eh, real a pesar de que muchas veces los propios cristianos no nos lo creemos y hay un personaje muy significativo en la película que es el pastor porque bueno todo esto se desarrolla evidentemente en un ambiente de, 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 de protestantismo son personas que viven el cristianismo dentro de la versión protestante hay un pastor que... Eh, dice textualmente, mmm, ya no hay milagros, el tiempo de los milagros ha pasado. Sin embargo, alguien a quien no toman en serio un, un demente, aunque al final de la película recupera la razón y ese en cierto modo es otro milagro, es capaz de realizar un, un milagro impresionante porque conserva esa fe de los orígenes del cristianismo. Y no solamente él, también hay una niña, su sobrina, que le empuja a, a realizar esa acción entonces de, de alguna manera el mensaje viene a ser que son los pobres de espíritu eh, los, de, los dementes o los idiotas y los eh, pequeños los niños, los que pueden tener esa fe que muchas veces los propios cristianos ya hemos perdido creo que es una película que sinceramente merece la, la pena ver y si alguno de los presentes quiere preguntar algo o comentar algo
2: sí, yo la vi hace ...bastantes años, y sí. ...lo que siempre me ha llamado la atención... ...de ese tipo de cine... ...que es un tipo, iba a decir lento... ...y no es lento, es un cine sereno... ...es un, es un cine denso y muy poético... ...sobre todo la última película... ...que es la que más me gusta de él... ...que es Gertrude, pero... Uh -huh. eh, ...aunque no siquiera, que es importante... ...no te parece que también hay mucho que aprender... ...de la forma de presentar las cosas... ¿no? ...desde el punto de vista del cine... ...porque es lo que yo creo que más ha influido a, 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 en directores de cine... Eh, ...la forma de hacer, podríamos decir, artesanal, muy cuidada de, de su presentación... ¿no? ...que es lo que puede llamar la atención al que lo vea años después.
4: Eh, evidentemente Dreyer era un artesano del cine... Y la prueba es que a lo largo de toda su carrera, que duró bastantes años, porque él empezó en la época del cine mudo, creo que sus primeras películas se hicieron incluso en la segunda década del siglo XX, a finales de la segunda década, o sea, ya en el año 18 o 19 hizo algo. Eh, después, en los años 20, hizo varias películas de cine mudo y en total eh, desarrolló una carrera de unos cuarenta y tantos años y a lo largo de toda ella solo rodó 14 películas, largometrajes, lo cual quiere decir que evidentemente no hacía las películas como rosquillas, las hacía con muchísimo cuidado y con muchísimo mimo, por lo que son eh, más que obras de artesanía, yo diría, o al menos en el caso de Ordet, auténticas obras de arte. Y efectivamente, eh, en general, el cine nórdico del norte de Europa, el cine escandinavo, es, eh, tiene un ritmo bastante más lento que el que estamos acostumbrados a, a ver en las películas norteamericanas, el cine más conocido de Hollywood. Eh, pero en esta película pues eh, eh, también es indudable la influencia del teatro, no deja de ser la adaptación de una obra teatral.
2: Pues nada, ha valido la pena tomar contacto y muchas gracias a Paco por presentarnos este pasaje musical y este pasaje cinematográfico.
0: Zara
1: Pues ahora vamos a, a tomar contacto con otra sección de nuestro programa, pero antes quería recordar el, el correo electrónico al que todos vosotros, los oyentes, podéis recurrir para contarnos, para sugerirnos, para comentarnos cualquier cosa de, de nuestro programa. El correo es dios líneas, arroba punto es. ¿Eh? Dios entre líneas, todo seguido, arroba radiomaria.es. Y ahora tenemos mmm, la tercera sección de nuestro programa que tiene por título Zarabanda y, por tanto, hace referencia a la música. Una música que no se puede separar de, de la literatura, no se puede separar de ningún arte porque, al final, todas las artes están, están unidas. Y, y contamos para esta sección con nuestro conductor del, del programa, con Marcos, que nos va a contar hoy alguna historia. Marcos. La historia
2: es... Una pregunta. Y la pregunta es, ¿es popular la música clásica? Depende de lo que se entienda por música clásica. Parece que hay un sentido general de cuando uno habla. pues He estado escuchando música clásica, pero si nos atendemos a lo que dice la Wikipedia... Tenemos una idea verdaderamente eh, extensa de lo que durante muchos siglos se ha hecho como música. ¿Eh? La música clásica no es que sea música clásica, es que ha sido la música de casi siempre. ¿Eh? Pero cuando se pregunta si es popular la música clásica, yo tendría que decir que no. No es popular en el sentido que entendemos de popular. Pero tendría que añadir, no es popular pero cada vez lo va a ser más. Y no es que se vaya a cambiar la proporción entre los que escuchan música clásica o lo que conocemos como música clásica con respecto al resto, sino que cada vez se oye más música. No hay que demostrarlo. Uno eh, ve que la gente oye continuamente Música es algo que ha cambiado completamente en los, yo casi diría, en los últimos 10-15 años. Y si se mantiene la proporción, cada vez más escuchan de esos que cada vez son más, escuchan música clásica. Por lo tanto, cuando uno ve a alguien con cascos, yo me pregunto, ¿qué oye? A lo mejor escucha audiolibros, o está escuchando la radio, o podcast, está escuchando nuestro programa en Radio María, o está escuchando música. Sería interesante que hubiera algún tipo de sistema que permitiera determinar cuál es el tipo de música que escucha. Pero podríamos llevarnos una sorpresa, porque hay veces que no solo lo que uno escucha digamos, individualmente, sino lo que continuamente se nos está ofreciendo. Uno ve la televisión y está sonando en montones de... en las películas, en, las, en cualquier... Está continuamente sonando música. Cine, fondos musicales... Y muchos de esos fondos musicales se pueden determinar dentro de una clasificación que podríamos decir, esto es música clásica. Es decir, que no es el típico, eh, la típica música que conoce la gente como música popular o música pop ¿m? en sus amplísimos géneros. Por lo tanto, eh, no podemos perder de vista que ya estamos escuchando mucha música que quizá no elegiríamos a la hora de escuchar individualmente. Es más esa fractura que se ha producido a lo largo del siglo pasado con respecto a lo que ha irrumpido como se podría llamar ampliamente música contemporánea dentro del a, al ambiente de música de música clásica es decir, el mundo de los, de los conciertos el mundo de los conservatorios esa música que es muchas veces rechazada por la gente se acepta mucho como fondo de películas. Es, un, es algo que incluso los compositores lo han dicho. Eh, es curioso que en nuestra música solo hay una forma de llegar a la gente, que es como, digamos, arropada dentro de otro tipo de contexto. Claro, también tenemos una posible dificultad pensando que eh, es un mundo que requiere una preparación. Digamos, es un mundo que mmm, está en torno a una minoría, una minoría una, una minoría elitista. Tengo una frase de un autor que no es que me guste mucho, pero la frase me parece divertida, y sobre todo el título del libro es muy, muy expresivo. Eh, se llama El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin. Bueno, es un libro que, o sea, aunque fuera por el título, dije a ver qué dice Barico sobre este asunto. Y copió la siguiente frase. Leo. Dentro del mundo de la música, el consumidor de música culta, que es una forma alternativa de hablar de la música clásica, está convencido, y no del todo equivocado, de vivir en Suiza, en un oasis en el mar de la corrupción del gusto. Al defender el orden establecido, él defiende su diversidad y su primado. Es decir, que se considera una especie de hombre segregado, un hombre que es, podríamos decir, mejor que los demás. Bien, estamos planteando que el acceso, al menos, es cada vez más fácil, más, es, un, es más, as, am, más amplio, más asequible a través, por ejemplo, de la Internet y de las escuchas de, de música a través de tantos medios. ¿Cuál es el riesgo de tomar contacto? ¿Cómo se puede perder el miedo? Bueno, yo creo que eso juega a favor en, en este momento para hacer la prueba. Y voy a poner un ejemplo de un caso que me sucedió en una época profesional que, por una serie de razones, me encargaron grabar un ciclo de música de órgano en Medina del Río Seco. Eh, le pedí ayuda a uno de la empresa que tenía que ir a hacer una retransmisión deportiva un chico joven de veintitantos años que... Eh, Conducía el coche, me ayudó a llevar el equipo y eh, me acompañó mientras hicimos la grabación. Una grabación de música relativamente difícil, incluso para una persona fácil, eh, familiarizada. ¿no? Yo le vi que escuchaba muy atento la música y luego le pregunté, ¿te ha gustado? Y me dice, yo tuve un videojuego, un videojuego que tenía una música de fondo. Al cabo de un tiempo... ...tuve la curiosidad porque me, se me fue metiendo... ...y vi en los créditos que era de un tal Tchaikovsky. Fui a una tienda y pregunté... ...si tenían algún disco de Tchaikovsky... ...y me lo compré... ...y continuaba, me gusta. Bien, no sé si lo hacía por defender el orden establecido... ...por defender su diversidad y su primado... ...el caso es que había hecho por un encuentro casual... No es que tampoco es que Tchaikovsky sea, pero me parece un buen compositor y me parece una persona que te puede facilitar eh, hacer, empezar a, a perder el miedo a algo que ha sido durante siglos la entidad, la verdadera aportación del de, eh, mundo uh, occidental al, uh, a la música. Y quizá eso ayude a vivir sin corromper el gusto y quizá una dieta variada pueda ser conveniente.
1: Muy bien, Marcos. Pues esta ha sido una primera entrega de esta sección zarabanda que nos ha puesto los dientes largos. Y muchas ganas de seguir eh, escuchando música y mirando pues esas nuevas perspectivas que nos abres.
0: ...la entrevista de hoy.
2: Bueno, tiempo para una entrevista,
1: Antonio. ¿Qué tenemos hoy? Pues hoy, en esta primera entrevista de nuestro programa... ...vamos a hablar con el responsable de, de una página web... ...dedicada a la literatura... Internet es una revolución en nuestras vidas y para la literatura también lo está siendo y lo ha sido. Eh, hay un acceso a muchísimos libros a través de Internet, hay muchos blogs, muchas páginas dedicadas a la literatura y eso también ha provocado que mucha gente se anime a escribir, a publicar sus textos en, en Internet... Y es verdad que Internet es un campo para la eh, literatura maravilloso, pero también necesitamos de algunas páginas que nos orienten, que nos abran un poco el camino. Y ese es el caso de la página que nos, que nos ocupa. Hemos invitado a Ángel Cabrero. Buenas tardes, Ángel. Sí, buenas tardes. Que es el que dirige la uh, página Club del Lector. ...y me gustaría que nos contases en primer lugar... ...pues ¿qué, qué pretendéis con este sitio dedicado a los libros. Pues en este...
3: ...bueno, hay dos, dos ambiciones, digamos... ...dos temas que nos, que, que nos llevan, que nos han movido a hacer esto... ...que es, por un lado, animar a la lectura... ...porque dices, hay gente que va leyendo... ...pero nos damos cuenta que hay mucha gente que pierde el tiempo en cosas muy, de muy poca monta, de poca importancia, y que lee poco. Siempre hay gente que te dice que no tiene tiempo para leer, lo cual es realmente bastante dudoso. ¿no? Y por otra parte, eh, ese, eh, la preocupación de dar ideas para una lectura positiva, una lectura formativa, una lectura buena, porque hay mucha basura, porque hay muchas cosas que no tienen ninguna importancia. A los que nos gusta leer, pues nos da pena ver a gente viendo eh, series en la televisión que son intrascendentes, que no tienen ningún, que tiene muy poquito interés, o eh, mucho tiempo delante de un móvil eh, viendo eh, vídeos que nos llegan y cosas de los WhatsApp y de pierde mucho tiempo, ¿no? Y nos da nos da pena porque los que leemos mucho, pues eh, sabemos del gozo, eh, del gozo tan grande que supone leer un buen libro, ¿no?, leer, eso sí, un buen libro, ¿no? por eso, eh, bueno, pues esa es un poco la idea, ¿no?, la idea es facilitar, ¿no? a través de esta página web, facilitar, ¿no?, eh, mmm, sabiendo que, que hay, mmm, pues, por otra parte, un, un porcentaje bastante amplio de bestsellers de libros que se venden mucho y que son muy malos. ¿sí? Y que son malos de calidad, que son malos de fondo, etc. No Por cierto,
1: ni... ¿la dirección de la página cuál es? Antes que se nos olvide... clubdelector.com Club Todo lector. seguido clubdelector.com sí, sí, sí. Eh, ¿cómo,
3: ¿Cómo surgió la idea de hacer esto? ¿Y cuándo empezó? Hace bastantes años empezamos en... En el Centro Universitario de Villanueva, donde yo trabajo desde hace mucho tiempo, eh, empezamos un poco con, con la idea de tener eh, información a mano. En principio, realmente sale como una base de datos, una base de datos donde vas incluyendo libros que vas leyendo, libros que te van de los que te van hablando, y vas metiendo ahí, poco, porque luego la gente pregunta. ¿eh? Cuando, haces, bueno, pues cuando tienes una serie de gente que le gusta leer, pues la gente te pregunta, pregunta, porque sabe que tiene esta información. De ahí, de esa base de datos, pasamos a una web, que uh -huh. luego ha tenido diversos formatos y hemos ido completando o mejorando. Sí. Pero eh, bueno, esa es un poco la idea de fondo, ¿no? eh, pensando en los universitarios. ¿Qué pasa en, el, en un centro universitario? Pensando que la gente lea. ¿Qué pasa? Que eso, en un momento determinado, al pasarlo a una web, ya llega a muchísima gente. ¿Sí? O sea que hay mucha gente de España y de toda Sudamérica,
1: de ¿no? Estados Unidos. ¿Cuánta ¿no? gente entra entra en la página? Tenéis contadores. Eh, al
3: día, ahora mismo estamos casi en mil personas diarias de entrada. Uh -huh. ¿sí? O sea que son gente que, o sea, gente, bastante gente que entra, que de un modo habitual y que
1: y que bueno y que le preocupa, que le interesa, ¿no? El, eh, todo este asunto, ¿no? Y entonces aparecen libros y digamos opiniones sobre esos libros, ¿no? Sí. Cualquiera puede puede expresar su opinión. Entonces, todas las personas que se dan de
3: alta con un alias tal, en, esa, en esta web pueden poner su opinión. Eh, nosotros tenemos una serie de, de expertos, eh, una serie amplia ¿no? de expertos, de gente que está, que tiene bastante interés, y vamos, que tiene bastante formación y bastante. que, que ponen sus, 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 eh, sus reseñas, sus opiniones, van dando ideas. Y en cualquier momento, cualquier eh, persona que entra y que se da de alta puede poner su uh -huh. opinión.
1: Pero no anónimos, digamos, ¿no? No anónimos.
3: O sea, yo creo que esa es una gran diferencia con la mayoría de este tipo de webs que se ven por uh -huh. ahí, donde ves opiniones de alguien que no se sabe quién es. no Aquí, uh -huh. eh, una persona puede, dar su, puede poner su alias y no darse a conocer, pero nosotros sí que sabemos, nosotros o en sea, la, la organización sí que sabemos, de manera que no permitiríamos que se dedicara a, a decir tonterías claro.
1: o a decir tal, ¿no? Ahora, ¿hay demasiadas páginas ya con este tipo de información, no? ¿O? Mm, hay muchas páginas con, eh, con información,
3: vamos, más que información, que te dan a conocer libros, date cuenta que en general hay muchas páginas que tienen que ver con quién vende libros. Nosotros tenemos una ventaja y es que no vendemos nada. O sea, nosotros uh -huh. no tenemos... Con lo cual podemos poner perfectamente si el libro nos parece bueno si nos parece malo. Eh, que eso es importante porque, eh, porque cuando tienes algo que ver con una editorial o con, una, con un libro, con una, con una tienda, con una librería, pues entonces, eh, de alguna manera, estás un poco enganchado. que ¿no? o sea, que tienes que... Nosotros decimos lo que nos parece. ¿eh? Y entonces, pues, y hay dos calificaciones en cada, en cada ficha del libro. Hay dos calificaciones una por un lado la media de todo lo que han dicho los lectores y por otra parte la calificación del club de lector digamos la oficial que puede ser distinta o puede ser nuevamente coincidirá esa calificación del club de lector surge de eh, la opinión de tres o cuatro personas mínimo de que tienen más más formación uh -huh. más más no de manera que tenemos un poco esa seguridad ¿no? de tener
1: claro entonces una persona entra ahí y ¿cómo, ¿qué criterio hay un poquito? ¿Está dividido por, por secciones de literatura, por por gustos de los lectores? Porque a veces en las páginas web uno se hace un poco un lío y no sabe por dónde tirar. ¿Ahí cómo, cómo se puede navegar? Entonces la,
3: eh, hay una o sea, las, las, los libros entran, eh, casi todos los días entra una ficha de algún libro... Y estas fichas, según van entrando, las las últimas están aparecen en portada. Eh, pero al hacer una ficha de un libro ya se determina si es novela, si es novela de qué tipo de novela, el género, el uh -huh. género eh, si es biografía, si es historia, si es espiritualidad. Hay muchas cosas de espiritualidad moderna, interesante. ¿no? Entonces, en la, en la búsqueda hay una búsqueda avanzada muy, muy buena donde uno puede poner género puede poner el tema, puede poner eh, fecha de edición, o sea se pueden poner diversas cosas y todas juntas, con lo cual uno puede llegar a tener y eh, después pues yo quiero leer alguna cosa de espiritualidad interesante que se haya publicado en este último año. Entonces pues se pone el año correspondiente, se pone la, la una que, que esté bien calificada, que tenga cuatro estrellas, que es lo máximo que damos, eh, etcétera, de manera que puedes buscar eh, si una persona en un momento determinado dices, es que a mí me gustan las biografías, ¿eh? entonces uno busca en género biografía, me gustaría eh, pues tener una, me gustaría eh, leer una biografía sobre Carlos V, pues entonces buscas Carlos V en temas, biografías, y tienes ahí. ¿Qué pasa? Que van a salir varias. Entonces, seguramente salen cuatro o cinco biografías de Carlos V entonces ya miras lo que han puesto cada uno de los que han puesto alguna reseña o opiniones y ya eliges cuál es la que quieres leer No con lo sí. cual Sí.
0: sí. Eh, eh, ¿tiene aplicación para móvil o para... sí, Cáfrica. se puede ver muy bien en el móvil, sí
3: tiene una aplicación para el móvil, lo puedes encontrar muy bien en el móvil y puedes encontrar todas estas cosas muy bien, el buscador, todo se encuentra perfectamente con gran, con gran rapidez, ¿eh? uh -huh.
1: Sí, la verdad es que, claro, se editan tantos libros al año que tener un poquito de, de orientación, de, de una especie de, de maestro sí. de que, que te pueda un poco orientar viene sí. bien, porque es, es un panorama inmenso desde luego. Sí, ahí se, se editan miles de títulos,
3: solo en España muchísimas cosas, ¿no? Y, y, y se puede decir ¿no? que hay mucha basura, ¿eh? se puede decir que hay muchas cosas que valen muy poquito, que, que son de, de muy poca monta, eh, superficiales. Hombre, lo que pretendemos es buscar una buena literatura, o sea, buscar lo que es un, son buenos títulos, eh, a ser posible que tengan una, un fondo positivo, eh, moralmente, cristianamente, de manera que, que no sea simplemente... Eh, la literatura porque puede haber una persona que escribe muy bien y dice muchas eh, barbaridades o tonterías no entonces eh, lo que boom, buscamos es eso no o sea es en, en esta web lo que se procura es que haya una de alguna manera se pueda ir dirigiendo a la gente hacia las cosas más que, que más merecen la pena no en uh -huh. lo que se está en lo que se está saliendo en lo que está editando ahora y en lo clásico ¿eh? lo que pues, pues
1: Hemos visto que hay un apartado sobre tertulias literarias en, en esta página del Club del Lector. ¿En qué consisten esas tertulias literarias?
3: Y Las tertulias es, un, es un, un, un invento realmente interesante porque es una ocasión de juntarse una serie de gente que le gusta leer a comentar un libro, ¿eh? de manera que que eh, bueno son tertulias de mucho, de muy diversos tipos ahí hay una, una lista de tertulias en las que están ahí publicadas para que si uno le interesa puede añadirse puede pedir y de hecho constantemente con bastante frecuencia me han preguntado dónde me gustaría estar una tertulia cómo dónde puedo estar no y entonces ahí tenemos varias ¿no? eh, es un modo de... Normalmente, lo que se suele hacer normalmente es, pues, si se hace una vez al mes, pues, una vez al mes se pone un libro, se, se designa un libro, que se puede hablar entre todos cuál libro, o bien el coordinador pues lo sugiere, o lo, eh, ya sé, y se lee el libro durante el mes, cada uno lee el libro durante el mes, y en la tertulia...
1: Pero que son títulos presenciales, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Son presenciales, uh -huh. eh, son presenciales. En toda Entonces, España o en Madrid eh,
3: hay de las que tenemos, ahí, digamos que tenemos datos, tenemos de Madrid, de Valladolid, de, de Barcelona, eh, o sea más o menos estas. ¿eh? Entonces sobre todo tenemos de, de Madrid tenemos varias de muy diverso tipo, de gente muy diversa, ¿no? Con lo cual, pues cuando a mí me preguntan, pues yo preguntando, pregunto un poquito qué tipo de gente es y con quién irías, lo que sea, y entonces, pues, eh, para decir, pues mira, llama a este o queda con este para poder ir a esa tertulia, ¿no? Porque uh -huh. eso, eso es una cosa que a la gente le, le gusta, al lector le gusta mucho leer para luego hablar del libro, Claro, claro y comentar un poco entre todos lo que eso no o sea que es un momento muy agradable bueno, eso puede durar una hora hora y media ...o a veces lo que lo que haga falta no porque sí. depende un poco de la, ¿eh? pero es una cosa muy que al lector le encanta le gusta mucho
1: ¿eh? bueno nacho quería
0: hacer una pregunta a nuestro invitado eh, sí es bueno realmente quiero hacer dos porque una hace tiempo que la venía pensando pero ahora me surgió otra la primera pregunta que le quería hacer es si esa opinión de expertos sobre el libro ...suele coincidir con la opinión que aparece pues, eh, por parte de los lectores.
3: Y hay de todo, pero generalmente sí coincide... ...porque la mayor parte de los lectores nuestros son gente... Pues, ...bueno, normalmente una persona que lee mucho es una persona culta... ...y normalmente coincidimos bastante... ...pero uno puede encontrarse, ¿eh? con, con, a veces en algunos libros... ...con diferentes opiniones, o sea con una opinión un poquito distinta de lo, que hablan, de lo que dicen los expertos, que por lo menos hay opinión de tres personas, más bien de cuatro o cinco, para decir cada libro, ¿eh? y puede ser distinta de lo que dicen los de lo que dice la media, porque cada vez que puede haber 15, 16 o 20 opiniones, y ahí hay de todo un poco, o sea, cuando hay 20 opiniones hay de todo.
0: Sí, sí.
3: ¿eh? Entonces a lo mejor la media da tres estrellas o cuatro estrellas y los expertos te dicen dos estrellas, que es como decir, más vale que no leas esto mucho. ¿Eh? O sea que, sí, sí. pero es poco, muy poco normal.
0: ¿Cuántas estrellas tiene la cerveza esa, la marca de cerveza? Cinco estrellas. <risa> pues aquí estamos en cuatro. Hay que poner, nos, hay que poner cinco. Bueno, la otra pregunta que te quería hacer es: eh, ¿Tienen alguna forma de saber cuál es el género predilecto? Eh, bueno, novela, lo que más,
3: no lo que más busca la gente es novela. ¿eh? Y dentro de esa novela un poco de todo. ¿eh? Pero la novela histórica tiene mucho éxito. ¿Eh? y por lo tanto también la biografía, la biografía novelada. O sea, que hay, hay como dos cosas que son casi lo mismo, porque se puede encontrar en género biografía, pero es novelada, y otra hay biografía que es histórica. La biografía es, tiene mucho éxito, la, la novela mucho. Ahora mismo se editan muchísimas novelas policíacas, demasiadas. Entonces, llegamos en que te hartas ¿no? de novelas policíacas, la gente busca más, ¿eh? Eh, pues hay novelas por ejemplo, pues una que está ahora muy de moda de que se llama El don de la fiebre es una biografía es una novela biográfica sobre Messian un compositor francés Olivier, Olivier Fra, eh, Messian eh, y es muy bonita o sea, es una novela donde se ve el, el interés de un compositor por captar una serie de cuestiones espirituales tal que es una maravilla está muy bien escrita por un autor español eh, que es Claudio no, no voy a decir Mario eh, bueno, voy a decir mal, pero bueno eh, eh, es una, esa, esa la recomiendo o sea, entonces son novelas biográficas ¿eh? que, que tienen que a la gente le gusta y, y que se mete uno en, en una vida real ¿no? de una persona, aunque sea un
1: poco novelado, pero una
3: vida real ¿no? Mario Cuenca Sandoval Mario y en este Sandoval. programa que se llama
1: Dios entre líneas un título este por ejemplo
3: Mario Cuenca Sandoval en esta en este en este novela que acabo de decir busca mucho lo trascendente Ajá. es un hombre muy católico y está eh, buscando a Dios en su música
1: uh
4: -huh. a
3: través de una serie de cuestiones tal y es, es muy en ese sentido es francamente sorprendente Marcos quería comentar
2: algo Es que hay que dedicarle una zarabanda a Olivier
1: Messiaen vamos es Buenísimo. un hombre un auténtico rey del mambo ¿verdad? pues la, <risa> la próxima si quieres eh, la dedicamos a él muy bien, ¿Mm? muy bien pues eh, Ángel Cabrero muchas gracias director de la coordinador de la página clubdellector.com muchas gracias por haber estado en nuestra primera entrevista en nuestro programa de Radio María
3: a vosotros muchas gracias a vosotros
0: ...eventos.
2: Y ahora llega por fin los eventos, Antonio... ...¿tenemos algún evento próximo?
1: Pues sí, la verdad es que hay muchos eventos relacionados con, con la literatura... Con, con las artes. Vamos a hablar hoy de uno que está convocado para finales de noviembre, primero de diciembre, o sea, para el 30 de noviembre, 1 de 1 de diciembre, que se titula, lleva por título Deus in Artibus, Dios en las artes, God in Arts. Es un, un certamen para, para jóvenes, jóvenes en sentido amplio, desde los 18 hasta los 35 años donde se pueden presentar todo tipo de expresiones artísticas, tanto verbales como no verbales, con eh, el tema de Dios de fondo. Mm, verbales, es decir, pues puede haber cuento, poesía, eh, teatro, ensayo, y no verbales, pues puede haber danza, eh, música no vocal, eh, performance, eh, en fin, videoarte, cualquier manifestación artística en un máximo de tiempo por persona o grupo de, de 15 minutos y eh, tiene que estar inspirada en bueno pues en la idea de Dios que, que uno pueda tener pues por su religión o, o por su, digamos, filosofía, eh, siempre dentro del respeto a, a cualquier otra manifestación religiosa o cualquier otro grupo de personas, ¿no? Y esto va a tener lugar en un espacio que los dominicos tienen en la, en la calle eh, Claudio Coello. Es un espacio que se llama Olumen, donde eh, se eh, presentan eh, arte de todo tipo con ese sentido, digamos, eh, de, inspiración, de inspiración en Dios. No, no es una sala de exposiciones, ni un lugar donde se, venda, se vendan obras artísticas, sino donde se celebran eventos, como en este caso el de, de using Artibus, para eh, presentar eh, actividades eh, relacionadas, con, relacionadas con Dios.
2: ¿Qué Entonces, número de la calle es en Claudio Coello
1: en Madrid? Sí, es en, la, en el número 141 de, de Claudio Coello. Eh, Olumen tiene su, su propia página web y eh, quien quiera conocer las bases de este certamen que tiene unos premios en metálico para cada una de las categorías pues puede entrar en el blog eh, Dios en la literatura contemporánea poniéndolo en, en Google o en bueno, cualquier buscador se encuentra Dios en la literatura contemporánea y la segunda o la tercera entrada, pues, es, eh, están las bases de este de este certamen de Using Artibus, que quiere convocar a, a cualquier persona, eh, ya digo, con ese margen de edad amplio, entre los 18 y los 35 años. Vamos a, a grabar todas esas actuaciones, también para luego poder colgarlas en Internet y que sean puedan. Eh, ser un, un referente también eh, artístico para cualquier persona de, de nuestro planeta. Nuestra intención es hacerlo esto cada año, pero primero tenemos que empezar con, con este.
2: Muy bien, pues nada, muchas gracias. Y esto ha sido el programa de hoy y esperemos, como, como indicamos antes, recibir esperamos recibir todas vuestras indicaciones, sugerencias para que se vaya adaptando los contenidos a vuestro interés. Hasta la próxima. Pues ...sobre la bellísima música de Javier Busto... ...del Ave María, compuesta en 1980... ...o sea, como quien dice, a la vuelta de la esquina... Eh, ...no tenemos más, Antonio, que nos...
1: Pues efectivamente, terminamos ya este primer programa... ...damos las gracias a, a Marcos Bolan... ...a Nacho Roldán, a Paco Palenzuela por haber hecho este, este programa y eh, que hemos eh, hablado de eh, literatura literatura paraguaya con las palabras de una las palabras bellísimas de una, de una poeta paraguaya María
0: Luisa Artecona
1: María Luisa Artecona hemos hablado también de una película digamos de culto ¿no? de, del cine europeo del danés eh, Dreyer y también hemos tenido la sección de Zarabanda con Marcos Bolan, donde nos ha planteado ese debate entre música popular y música y música clásica. Y también hemos tenido la entrevista con el, con el director del club, del club del Lector, de la página Club del Lector. Eh, recuerdo el correo electrónico del programa, eh, Dios entre líneas, todo junto, arroba radiomaria.es donde podéis hacer todas las sugerencias y comentarios que queráis y os emplazamos para el próximo 23 de noviembre que será el segundo el segundo programa muchísimas gracias a todos
0: Dios entre líneas dirigido por Antonio Barnés y conducido por Marcos Volant